0: Bem-vindos a mais um Entra na Roda. Hoje nós vamos discutir pela última vez a minha dissertação de mestrado, que tem um nome gigantesco e que eu quero aqui saber se eu lembro de cor, mas que é a Festa do Coco das Comunidades Quilombolas, Paraibanas, Ipiranga e Guruji, dois pontos acontecimentos e corpo negociações. e hoje eu estou aqui com mais duas pessoas no nosso grupo de estudos, meu nome é Petícia Carvalho e a gente vai contar um pouquinho para vocês alguns hábitos que a gente tinha há muito tempo atrás, na nossa época de infância, adolescência e tudo mais, para a gente se apresentar hoje para vocês vou começar revelando o meu quando eu tava na adolescência assim acho que 11 anos 12 anos mais ou menos eu tinha um ritual antes de ir para a escola depois que eu almoçava eu me arrumava colocava roupa tudo direitinho na escola e aí eu precisava ligar o som no último volume e dançar e me chacoalhar loucamente como se eu estivesse me preparando para sair para ir para uma balada e aí depois que eu ouvia uma ou duas músicas muito alto me chacoalhando bastante aí eu falava ufa agora eu estou pronta para ir para escola e eu pegava as minhas coisas e saía e ia para escola. Acho que eu precisava liberar geral antes de sentar <risos> na carteira e ficar quieta, né? Sei vou lá. <risos> Enfim. A gente tá aqui também com a Patrícia Silva. Oi, gente. Bem-vindos
1: e bem-vindas.
0: É, bom, eu contei vários hábitos aqui
1: de infância, mas vou contar um que minha mãe nada gostava. Nosso chão era meio que de cera. Esses que enceravam tinha várias coisas. Cores, vermelho, azul, verde. Da minha casa era vermelho. Um hábito que eu adorava era colocar as minhas meias brancas e deslizar no chão da cozinha, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Esse era um hábito bem recorrente que acabei de me recordar depois de muitos anos. ficar com as meias todas vermelhas. Vermelhas, imaginando que eu estava no patins, na neve, bem recorrente no Brasil, né? Nevar, fazer esqui. <risos> <risos> então eu esquiava e andava de patins. É todo esse imaginário infantil no chão vermelho de casa. Era vermelhão. Vermelhão. Era vermelhão, é vermelhão. Aquele fácil. que você passava com a Enceradeira Enceradeira Nossa, Ela subindo,
2: enceradeira era enceradeira <risos> em movimento. Ela não. Não.
0: <risos> e esse outro que nos fala é o Rogério Marcondes.
2: Hello, movers. Eu de novo. <risos> Então, o hábito que eu tava falando aqui, na é, verdade eu citei um que emenda no outro. Mas assim, eu, desde pequeno, costumo pegar sempre os mesmos caminhos. Então, tipo, para ir para a escola era sempre o mesmo caminho, para voltar. E a gente criou um ritual, tanto quanto perigoso, de toda vez que a gente tava voltando da, da escola, tinha uma avenida, duas ruas para cima da, da casa da minha mãe, é uma avenida, é uma avenida tanto quanto movimentada na minha cidade, e a gente brincava no canteiro do meio da rua, que não é nenhum canteiro gigante, ele é super estreito, mas a gente brincava de pega-pega todo santo de em cima desse canteiro, e o pior de tudo, o canteiro tinha coqueiro no meio, então a gente brigava com esses coqueiros aí pra brincar de pega-pega, e tinha que ser lá, porque saia de lá e acabava, acabava a brincadeira.
1: Adrenalina, né? <risos>
2: Dizendo, rindo da cara do perigo
1: Daí
0: ah, ah Ah!
1: Toma, perigo
0: Toma essa <risos> Isso aí Eu preciso dizer hum. Que eu me emocionei bastante Lendo as considerações finais Hoje hum. <risos> E chama Considerações de uma festa A começar E me trouxe muitas memórias e muitas relações aí com a minha pesquisa de mestrado deste capítulo que eu escrevi em 2016, que já faz uns três aninhos aí da escrita, desse, dessa parte, né? Dessa consideração final. É, eu queria ler o final pra gente, uhum. talvez, né? Uhum. Pra realmente finalizar. Vou ler os últimos dois parágrafos. Durante esses quatro anos visitando a Festa do Coco, percebo na escrita dos Diários de Campo algo além de um corpo que relata o que lhe atravessou. Percebo relatos de um corpo que está a todo momento insinuando o desejo de retornar à festa. Não o desejo de voltar a esta festa que eu participei, mas um desejo de ir à próxima festa. É como se os diários partissem da pergunta, por que o meu corpo deseja voltar? Olhar para a experiência nesse caso, ou seja, olhar para aquilo que atravessa o meu corpo, é olhar para a intensidade do desejo mobilizado pelo ato de brincar pesquisar. Minhas memórias retornam os acontecimentos e as experiências através de flashbacks, que unem vivências, percepções e imaginação. E assim o meu corpo cotidiano se vê, em diferentes momentos do dia, assombrado por fantasmas de corpos que se estendem, se fundem, se conectam e se comungam. Porém, é importante lembrar que os desejos movidos em festa são desejos coletivos. Por que os corpos desejam voltar? Talvez esta tenha sido a primeira inquietação, a inquietação que me moveu a criar uma nova palavra, corpo-negociação. Isso porque parecia necessário produzir conhecimento teórico sobre os agenciamentos realizados em festa, durante a brincadeira. Percebi que era impossível falar de algo que nunca se teve através do uso de conceitos já criados por outros autores. Os acontecimentos que nos atravessam pedem passagem para novos vocabulários e novas estéticas.
2: Esse é o fim. É isso, galera. Tchau. Não, Beijos. Tô Até mais. Até...
0: É, acho que foi muito engraçado ler e eu acho que estou com muita saudade também, sabe? E aí eu comecei a ler tudo e, ai, começa a me mover aquela vontade enorme de voltar pra lá, de estar lá de novo e tal, né? Eu fiquei muito pensando nessa intensidade do desejo de estar nos lugares, né? O que que me move a é querer estar muito no lugar, né? E o quanto essa coisa de querer voltar é, prova algo sobre aquela experiência, uhum. né? É uma prova da, da intensidade daquela experiência no nosso próprio corpo, assim,
2: né? Faz quanto tempo que você não vai pra lá?
0: Faz quanto tempo que eu não vou pra lá? Boa pergunta. Eu, eu não fui pra lá o ano passado. Acho que eu fui pra lá o ano retrasado. 2017. Eu fui pra
1: lá a última vez em 2017. E é muito bacana isso que você coloca, né? Nas considerações finais de... Toda vez será algo novo, né? Essa possibilidade de reinventar a festa, que é a festa do coco, mas que nunca vai ser a mesma, né? Cada encontro, cada corpo negociação. É, imagine voltando agora em 2019, em outro contexto político, econômico, social, como estão, eu fico pensando, né? Como devem estar esses corpos nesse momento, quais são as negociações e como resistir, que é outra coisa que você traz também né? nessa escrita que. A festa do coco também é resistência a muitas e muitas outras coisas para além do, do passo, da coreografia. Mas a festa em si já resiste a muitos outros aspectos ali, né? Então eu fico realmente curiosa e com vontade de ir lá para conhecer e para dançar junto e né, compreender como está agora.
2: Que interessante como você se funde com isso, né? De alguma maneira. Que no final você se transforma. A partir de toda essa pesquisa e é muito legal tem uma hora que eu achei muito importante assim do trabalho quando você começa a definir tudo aquilo que você não conseguiu que poderia ter sido e que não foi você foi super sincero e falou oh, não deu tempo não deu tempo isso não é não foi para mim não foi minha transformação que foi minha transformação foram outras questões foi um outro lugar sabe lugar de se encontrar enquanto pesquisando né Enquanto o, o corpo dá corpo à negociação. Eu acho que é. É, e o processo vale. de
0: entender meu lugar de fala também, uhum. né? E eu fiquei a todo tempo com muito receio de, de estar falando no lugar de, né? Eu não queria falar no lugar das pessoas que estão ali resistindo com a festa há muito uhum. tempo, né? queria falar no lugar da mestra, no lugar da Ana ou no lugar de qualquer uma dessas pessoas, né? Então, não cabia a mim ficar definindo o que é essa festa ou descrevendo o que é essa festa. É... E acho que é por isso que eu me voltei tanto para esse processo de transformação, assim, de mudança. De entender o valor da coisa pela pelo que é movente, pelo que se transforma, pelo que não é igual. Uhum. Né?
1: Outra coisa que eu achei que você pontuou e que é super importante de ser contado, é que dessa sua visão enquanto visitante pesquisadora, né, que estava ali para a festa e que eu, eu acho honesto e sincero, você apont, pontuar né, e apontar que ali no cotidiano do que acontece nesses quilombos é que você não acompanhou, então, essa sua visita, parte de mulher específica, né? Desse olhar que alguém foi lá para pesquisar, pesquisar disposta ao diálogo, mas dentro dessa festa, né? Que é diferente de uma pessoa ir lá, fazer uma pesquisa e já achar que já manja muito do, da festa do Coke, daquele cotidiano, e pegar esse lugar de fala, né? Então, esse lugar de entender o nosso lugar
0: de contribuição, acho super importante esse reconhecimento também. No primeiro capítulo, eu chego a lançar a pergunta né, de, não sei, algo parecido com Quanto tempo demora para gente se sentir pertencente a um lugar? E eu fico com essa coisa, né? De quanto tempo demora para gente se sentir pertencente a algo? É... Também é a minha questão final nesse sentido, né? De o que é que me pertence daquele lugar e o que é que não me pertence daquele lugar, né? Nesse sentido. E acho que isso tem tudo a ver, ah, inclusive, com as práticas de dança, né? Quanto tempo demora pra gente se sentir pertencente a uma vertente de dança, por exemplo, <risos> né? A grande questão é, tipo, ah, a pessoa fez dois meses de dança de salão e já tá lá dando aula de... Né? Quanto tempo demora pra gente poder dar aula de alguma coisa, pra gente se sentir pertencente àquela coisa, né? E... Super discussão assim, né? No começo do ano a gente discutiu um pouco isso na, no encontro de contato e improvisação que eu participei também, né? Ah, como é que se forma um especialista em contato e improvisação para começar da aula? Não, não, não tem um caminho, né? A gente tem. A dança clássica aí, dizendo, ah, oito anos de formação, passando por uma série de provas, etc e tal. Mas é isso, é a dança clássica, né? E, e como ficam as outras linguagens, né? E aí, às vezes, a gente age por essa lógica do bom senso, né? E aí, até onde vai o bom senso? É, é, é muito difícil mesmo isso, né? Hoje à tarde, os alunos... Eu tava dando aula para os alunos, falando de algumas práticas populares que a gente estudar. E aí um aluno virou e falou assim, ah, mas... E, eu, e aí eu pedi desculpa pra eles que meu pai tava todo sujo porque eu tinha visto, vindo da aula de capoeira. E aí uns alunos falam, mas a gente não vai estudar capoeira? E aí eu virei pra eles e falei assim, não, acabei de começar, não consigo, eu não tenho capacidade alguma pra ensinar capoeira pra vocês. E aí um aluno ainda soltou, tirando sarro, porque ele sabia que o que ele tava dizendo era incoerente, mas ele soltou. Ah, faz um copinho e cola, você aprende lá e traz pra cá. <risos> Não dá, né, gente? Como é que é aprende lá e traz pra cá? Quanto tempo o nosso corpo demora pra sentir que de fato se relaciona com algo, né? E se apropriou, entre aspas, né? Não sei se essa é a palavra, né? Mas o tempo que a gente demora dançando alguma coisa, ou se movendo de alguma forma, pra gente se sentir confortável fazendo daquela forma, né? Eu fico pensando no próprio coco de roda, assim. Acho que eu demorei um tempo pra me sentir confortável dançando corpo. Né? Não é rápido, assim, não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez, né?
2: É legal falar pra contextualizar para todo mundo que tá ouvindo, e quem não conhece a Petícia, que não tem... É, acesso né a quem é ela A petícia não é, não veio de lá para cá Mestre do coco Ela não dá aula de coco de roda Ela utiliza o que ela sabe Que ela vivenciou Atravessando nas práticas é, Pedagógicas Mas é, tudo a partir Do que, do que ela vivenciou E nunca nesse é, Nisso de trazer a informação Eu sou a, a professora De coco Né eu tenho um, um, um mega estudo em coco e vou fazer com que.
0: E, Fiz mestrado enfim. e virei é... mestra em coco de roda, né? Não! Não mesmo! Não é essa a lógica, não é isso. É e, é, e é muito difícil mesmo, porque é, é muito subjetiva essa relação. Né? E desse cuidado, né? Por exemplo, eu fico pensando na capoeira, várias manifestações de cultura
1: popular. Para além da questão técnica da dança, do canto e nem sei se é tão técnico assim, né? Que não é necessariamente é uma técnica, mas tem essa questão história de contextualização, né? Aí, de, exatamente nesse lugar de fala, exemplo, ah, é a capoeira, beleza? A pessoa pode ser, ah, saber fazer todos os passos não sei o quê, mas a pessoa sabe dessa história, em que contexto aconteceu determinadas co, é, fatos e aí, como trazer isso com responsabilidade, né? Nesse lugar de fala, porque as um exemplo, a capoeira. É uma ferramenta também de resistência, militância, força. Passar ela, né? Uma, exemplo, uma aula técnica de capoeira sem a contextualização é uma determinada responsabilidade. Né? Sim. Então, esse, esse lugar do tempo, de estar pronto para algo é, é algo realmente de se pensar com cuidado. né? Porque... Não é, a Muitas manifestações... Vamos para além da técnica, né? Tem uma responsabilidade social, ancestral. E que leva um tempo, né? Não sei se é os oito hum. anos do clássico. Sim. Se, um exemplo, tem coisas que a gente vivencia hum, três meses, mas a gente se deu conta que isso fez parte de toda a nossa história também. Então, esse lugar de estar pronto para é bem relativo mesmo, né? Com a história e com, com o cuidado de cada um. Se você não tiver cuidado
2: com isso, você desestrutura tudo tudo isso que a outra pessoa está tentando fazer com que resista, né? Você tira o lugar da outra pessoa, né? Isso, Desqualifica. Isso. É, me remete a uma fala de um dos integrantes da CIA é, Caracaxá, né? Num um evento que eu fui no um sábado, sábado agora, enfim, que para vocês vai estar fora de tempo total, né? <risos> Mas enfim, era um evento que falava sobre culturas negras e periféricas e um dos integrantes Falou em, em alto e bom tom para todo mundo ouvir, né, que os brancos pegaram o maracatu dos negros e começaram a realizar isso totalmente fora de contexto, né? e, que, e agora o que é o maracatu? Enfim, virou mercado nos lugares, né? e quem são esses, essas outras pessoas que lutam todos os dias para que de fato o maracatu resista por anos?
0: É, eu fico muito pensando na diferença e quando a gente usa uma palavra ou outra nessas duas palavras que eu soltei aqui no meio, que é a ideia de pertencimento e apropriação, né? E que relação uma palavra tem, que relação a outra palavra tem. E eu nem acho que pertencimento seja positivo e apropriação seja negativo, eu acho que não é isso. A questão é do que estamos falando e como estamos falando, né? Porque o que é você se apropriar de algo que não é seu, né? Ir lá e se apropriar de uma coisa que é do outro. A, a questão não é se apropriar, mas é para que você está se apropriando e como você vai utilizar aquilo depois, né? Então, a, a ação de, por exemplo... Eu tivesse realizado a ação de me apropriar daquele coco de roda para depois vir para São Paulo e a Petícia achar que é a mestra do coco de roda e sair fazendo a festa do coco dela aqui e ainda dizer que é o coco do Ipiranga e do Guruji, <risos> ia ser mu muito feio, né? Porque é, é a lógica de apropriação cultural, né literalmente. Né? E isso não significa que eu não me apropriei de algumas coisas de lá. Né? Eu, de fato, me, apropriei, me aproprio dos movimentos, da relação de jogo, da lógica de jogo, do entendimento da relação de corpo, de movimento, do coco de roda, para fazer uma série de outros trabalhos. Né? Mas entendendo que é outra coisa, né? e que é atravessado pela prática do coco, né? e, que, e que isso não é se apropriar da cultura de lá, ou do jeito de fazer lá e tudo mais. E pertencer é isso, pertencer é, tem essa linha tênue também, né, de estar no lugar e como é que você começa a se sentir parte daquele espaço e, e a gente percebe que a gente pertence quando os outros assumem que a gente pertence né, e, e começam a perceber que a gente faz parte daquilo, que a gente também é aquilo de alguma forma. Né? Mas esse pertencer está sempre em movença também, né? Não significa, se a gente pertence hoje não significa que daqui a algum tempo a gente vai continuar pertencendo, né? então é, é, é muito louco né, pensar nessa relação que a gente estabelece com aquilo que a gente aprende né, durante a vida, com as nossas experiências de vida.
1: Do, o que nós fazemos com isso, né? É muito legal de ouvir, porque é uma discussão bem recente aqui, né? Em São Paulo, em vários grupos desse lugar, de pessoas que vão para estudar em determinado lugar, Manifestações de cultura brasileira, aí voltam, por exemplo, para São Paulo, se torna uma referência, né? É o um mestre, a pessoa que manja muito. Tem várias pessoas que começam a ganhar dinheiro com isso, dando aula, shop, oficina, espetáculos. E aí, quando o mestre ou a mestra vem. Essa pessoa tem mais o lugar de fala e de valorização social, muitas vezes, do que a própria pessoa que está ali, com quem a pessoa se alimentou, aprendeu, trocou. Quando, eu tenho vários amigos que contou um exemplo ah, está aqui em São Paulo cantando tal música que é de um mestre lá do Maranhão, por exemplo, fazendo grana aqui, enfim, fazendo toda essa movimentação que existe. E aí muitas das vezes esses mestres e mestras estão lá, às vezes passando dificuldades financeiras, enfim, as diversas possíveis, e a pessoa nem tem o mínimo de cuidado de referenciar essa pessoa, de se você vai ganhar um determinado capital econômico com o espetáculo que tem a música desse mestre, de destinar a ele parte desse trabalho. Então, né, esse lugar de pertencer até onde e como é que qual é esse cuidado, né? E que. Eu acho que essa discussão precisa ser muito aprofundada aqui, não só em São Paulo, mas em vários lugares. Dessa valorização, né? Não só no lugar de estar lá e vivenciar, mas de ser uma troca efetiva, né? De uma construção. De uma, uma via de mão dupla, assim, né? É algo que vem sendo. Esse ano eu já escutei vários grupos falando, e problematizando de fato essas relações, né? E que bom, porque aí começa começamos a discutir sobre, a pensar sobre, né?
2: senhor vai sempre ficar nesse lugar de marginal, né? A margem das coisas, da, das, da, uhum. da, enfim, da música que é composta e que é registrada, da, da dança que é feita no palco, e, enfim, tem todos os direitos sobre isso, né? que cultura popular não tem como você tangir esses direitos. Não. É, é muito difícil existir uma organização que... Enfim, acho que uma própria organização das pessoas Se preocupando com isso Porque é uma coisa do povo É uma festa do povo É, é, é um hábito ali, né? Alguma coisa que, que atravessa todo mundo E se mantém como, como cotidiano Como vivência, enfim e, e aí as pessoas começam a fazer isso, né? Vai pegar um, sei lá, um, um repertório de balé E vai se <risos> apropriar dele pra saber o que acontece, né? se você não paga direito, se você não faz, né, olha, olha esses lugares, né, Então e as pessoas ainda saem daqui de São Paulo para ir para outros lugares, para se formar entre mil aspas, com, enfim, duas vivências e depois vem tirar proveito disso, né, que é, é moda agora, trabalhar com cultura popular brasileira, e, enfim, modinha Vila Madalena. né.
1: Hum, e também tem as pessoas também que tratam disso com muita responsabilidade, né? Sim. Tem grupos que tomam esses encontros, que trazem para discussão, que fala sobre, ó, oh, é a Mestre Ana, não é, ah, é uma pessoa que eu pesquisei. Não, tem um nome, essa pessoa é essa. Tem essa via de mão dupla, mas eu acho que
0: problematizar é algo
1: importante. Não, sim.
0: não acontece. Falando nisso, eu vi no Facebook... É algumas pessoas fazendo post chamando ela de Mestra Ana. Então, eu acho que a <risos> Ana já é mestra <risos> neste momento. <risos> eu achei isso muito bonito. Algo, algo interessante. Eu mantenho contato com pessoas de lá e, e, e estabeleci contatos, inclusive, esse ano, com outras pessoas que estão organizando coisas lá. É, entrar em contato comigo pedindo vídeos da minha época... Eu tenho vídeos filmados de pessoas que não estão mais dançando coco O senhor João não dança mais ah, coco A pessoa da qual eu descrevo na minha pesquisa Muito, muito Não dança mais coco por causa da idade, né? Por estar muito velho <risos> Pra dançar Enfim, né? Eu tenho vídeos da dona Demira A antiga mestra que faleceu Tudo mais, né? E da irmã dela, Lenita, que também não dança mais. Então, a... Preciosidades. Preciosidades Sim, é assim. da fé. Uhum. E aí, nesses contatos todos, eu vi um post de uma pessoa que está na organização lá, enfim, pensando os movimentos de coco na Paraíba, em João Pessoa, e escrevendo a, a mestre Ana. Uhum. Fiquei feliz. Uhum. <risos>
2: Você sabe se hoje em dia, lá, Tertícia, eles conseguiram mais fomento para prática? Ou se eles estão resistindo, né, com a festa e com as vendas?
0: É. Eu sei que eles continuam fazendo a festa, que a festa continua acontecendo. Inclusive, tem festa no próximo sábado. Eu sei que algumas semanas atrás rolou um grande encontro dos cocos... De João Pessoa e que foi lá, aconteceu lá no Conde. E, e eles fecharam o, o quilombo Ipiranga e Guruji, fechou a noite do, do encontro de cocos, que eu acho que acho que foi um dia inteiro, acho. Não sei, enfim. Eu sei que tem coisas acontecendo, né? E agora é isso. É, é muito doido, né? Porque o que você falou é, é pouco tangível, né? É, é pouco precificável o que eles fazem, né? A gente olha e diz ah isso tem muito valor, mas na hora de pensar preço é muito difícil, né? E ao mesmo tempo durante esse tempo de pesquisa eu percebi muito forte o quanto é quanto dinheiro é necessário, né? O quanto é necessário dinheiro para se fazer práticas populares. Né? E aí de onde vem esse dinheiro? Né? Sai do bolso de quem, afinal de contas. Né? E essa é uma das grandes crises que a festa já sofreu várias vezes mesmo. Né? Que é quem paga esse negócio? Porque precisa de grana. Né? Né? É muito louco que você entre
2: em dois universos, né? Que você.. As pessoas que se apropriam dessas práticas. Saem de lá e vão para centros urbanos e conseguem fazer dinheiro disso, e quem está vivendo não consegue fazer dinheiro disso
1: para se manter. É muito louco, né? Entra a questão da valorização do conhecimento acadêmico. É outra coisa, uma pessoa vir e falar: Ó, oh, eu estudei isso, 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 né? Eu sou mestre nisso, doutor, pós-doutorado. E aí de valorizar também esse conhecimento de quem está lá fazendo, nasceu, cresceu. Eu acho que também Essa é uma discussão. Importante, valiosa assim. Eu acho que
0: precisava de uma análise mais profunda também, porque entender quem tá ganhando dinheiro e como é. tá ganhando dinheiro, uhum. né? Porque às vezes a gente fala, ah, mas tem gente ganhando dinheiro com isso. A questão é. Será que tem mesmo? Ah, em São Paulo Porque tem, tem petisse! Em São Paulo questões, tem. Assim, né? De que dimensão a gente está dizendo desse ganhar dinheiro ah, é. também. Não.
1: Mas independente da dimensão, você é, está ganhando dinheiro aqui, sei lá, se tem mestres, por exemplo, esse ano que eu vi, mestres que estavam morrendo de fome e sede por uma questão de água, então tem um lugar de privilégio de algo que vem de Sim. lá. Uhum. Então eu acho que ninguém, imagina aí concordo que deveria ter acho que ninguém está ficando milionário em São Paulo com isso, nada disso. Ah, não. não Mas não é comparando de... com algumas realidades de muitos mestres e mestras, uhum. é um, são alguns privilégios,
0: né? Sim.
2: Não tá falando de cultura, ninguém tá ficando milionário, não se É. O <risos> que é ganhar
1: é,
0: dinheiro, gente... é que eu, eu já fui chamada atenção em relação a isso. Uma vez reclamando de alguns fomentos da cidade de São Paulo, inclusive. <risos> e já ah, tem grupos que não precisavam mais ganhar fomento porque já estão vivendo bem. E aí já me fizeram a questão de o que é viver bem? O que, que você está dizendo com ganhando muito dinheiro com isso? <risos> né Porque é uma questão também né de entender que a produção cultural e artística na cidade de São Paulo é um pouco mais valorizada que em outros estados, mas que no Brasil, de forma geral, cultura e, e arte não, não tem lá seu grande valor, assim, né? Então, tem dessas dimensões também. compartilhar uma coisa com vocês durante né, no meio da dissertação tem uma série de capítulos de imagens né que são blocos de imagens e tudo mais e tem uma imagem que é muito forte para mim e que eu já comentei sobre ela há um tempo atrás que é esse cartaz do Coco de Roda no Quilombo e de como o cartaz sofreu uma transformação com o tempo, né? E ele foi mudando de cor e tudo mais. E o desgaste com o tempo fez um cartaz marrom virar azul. <risos> e, e como tudo isso me inquieta, né? Nessa transformação, inclusive, de um objeto fixo ali no lugar. E aí, quando eu trago essa foto do cartaz para a dissertação eu trago ela, todas as imagens, todos os capítulos de imagens, eu trago eles com um título, e esse título é um trecho de um coco de roda, né, de algum dos cocos de roda que são cantados na festa do, do coco, e aí, é, pra trazer esse cartaz, eu trago uma letra de coco, que eu ouvi lá, e que me marcou muito, ela diz o seguinte, Menina, não vá à praia, que lá o mar tá perverso. Ainda ontem eu vim de lá, deixei o mar às avesso. E quando eu ouvi essa música, eu fiquei muito inquieta com a construção dessa frase e com a lógica do que, do que tá sendo cantado. Porque é uma pessoa dizendo pra outra não ir pra praia, porque o mar tá, tá bravo. E a pessoa fala que veio de lá ontem e que ela deixou o mar aos avesso. né? E esse jeito de eu deixei o mar aos avesso é, parece muito uma ação humana sobre o mar, né? Como se fosse possível um ser humano chegar na praia provocar o mar de um certo jeito a ponto de virar o mar ao avesso <risos> e deixar ele lá bravo <risos> né <risos> e, e quando eu ouvi essa música eu achei muito louco porque é isso, é o mar a gente tem uma sensação de que a gente não manda na natureza né? mas ao mesmo tempo quantas coisas nós seres humanos provocamos na natureza né? e fazemos com que a natureza faça coisas a partir das nossas ações sobre ela, né? E aí essa música me, me provoca demais nessa sensação de, é, desse, de pensar esse processo de transformação mesmo, né? De o que é ser deixado ao avesso, né? O que é participar de alguma coisa e você virar ao avesso. O que é você virar o avesso, mas não porque você quis, porque alguém foi lá e te virou ao avesso. <risos> Enfim, essa música me provocou demais, assim, quando, quando eu ouvi, né, o que, que, que é essa pessoa dizendo que deixou o mar ao avesso, né? Óbvio que esse deixou pode ser deixei de tipo, ele ficou lá e eu fui embora e ele tava bravo, né? Mas é que me provoca demais ouvir esse termo, deixei o mar ao avesso. <risos> E não. eu fico pensando, assim com outras letras, é de qual
1: que mar é esse? Se é no sentido literal, ou se de repente está falando de um momento ou de alguém, né? Porque acontece muito é, essa brincadeira, né? Também que eu gosto. É tipo, ai, ah, tô falando que deixei umas, a ver se mais não é bem o um mar, é de outra coisa. Então, que fica entre, né? Fica meio que entre linhos. Mas que ali a pessoa é tipo aquele jogo de amiga tô fazendo uma piada, né? se sacou, sacou, fica entre nós. Mas que também pode ser no sentido literal, né? Então eu também me sinto provocada, eu tô aqui pensando. Era no sentido, foi no sentido literal,
0: é alguma Sim.
1: conversa Porque ali. Porque muitas músicas Mãe.
0: têm Nossa. sua mensagem por trás no sentido de alguma coisa tá por trás, Sim. né? Tem outro significado que tá ali escondido assim, né? Pensando, por exemplo no Jongo, que eles cantavam os pontos
1: e cantavam, né? Estratégia de fuga de articulação política aí no Coco eu imagino que deve ter algumas semelhanças, não nesse caso específico como no Jongo, mas tô pensando Ai, será que ela tá falando o mar aqui ele ou ela? Ou era?
0: Sim, alguma outra coisa, gente É, uma vez eu vi <risos> depois de muito na face do Coco, eu vi a Ana comentado de uma música de coco que eles cantavam que era super simples e só falava do camaleão e olha o dedo dele olha o dedo do camaleão e tal e não sei o quê né e aí um dia ela me falou que eles cantam essa música na festa quando vem gente curiosa e aí chega umas pessoas curiosas começa a mexer umas coisas começa a se meter onde não deve e tal é uma música do, do curioso olha o dedo dele olha onde ele tá enfiando o dedo e tal
2: já joga no, no ventilador, joga na roda mesmo, né? <risos> Mas todo mundo, ó, tem o camaleão é, aí é, é. E o camaleão Olha, achando né? que tá Ava super avafando
1: Ava Ava E tá mexendo em tudo, ninguém percebendo, só que não É tipo, já chegou o disco voador. <risos> Opa! E yeah, é, né? E que é um saber tão bonito que eu acho né? uma Isso inteligência que única, assim De cada cultura, de, cada, de várias
0: culturas é divertido, eu acho que é um saber muito potente, assim, inteligente. Bonito. É um jeito de você falar com o coletivo e não ser entendida porque você não quer que entenda mesmo. Né? É. é uma estratégia muito forte de, de comunicação em lugares perigosos uhum. que é o fato né, das estratégias de comunicação da nossa realidade. Uhum. Né? É. Total.
1: E quer é um cuidado também com esse outro, né? Agora, pensando na camaleão, às vezes a pessoa tá lá falando, todo mundo falando dele, só que ele não tá sabendo, é. então a pessoa tá super à vontade, é, tá lá, super... Né? e aí, tudo é. bem também. Me
2: né? pergunto, é. será que você já foi camaleão para <risos> Sabe que você falar sobre o mar e essas reflexões do mar, de virar o mar no avesso, me remeteu a uma frase que tá fora do nosso campo de visão da sua dissertação, que ela vem antes do resumo, que é uma foto que tem lá de uma plaquinha, e a plaquinha tá escrita assim, para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez.
1: Uhum.
2: Imagina o que, que essa pessoa queria quando virou o mar no uhum.
0: <risos>
2: né? E aí me remeteu a isso, não sei por quê, essa plaquinha. E essa plaquinha tá antes.
0: Eu falo dela no final, nas considerações finais, né? Que eu, a minha epígrafe é a minha metodologia. Eu optei por pesquisar algo que eu nunca tinha feito. Pra ver o que aquilo ia fazer comigo. E virou as avessas. <risos> <risos> é, eu optei ser virada ao avesso. Outro ponto que eu achei bacana
1: também de dar escrita tipo considerações finais de uma festa começar. Dá a sensação de continuidade, tipo, ai, não são. A, não é a consideração final que finalizou um pensamento, uma lógica e ali se fechou um, um, uma linha de pensamento única e fechada. Dá a sensação de continuidade, né? Considerações finais de uma festa começar. Então, são considerações de algo também que ainda vai começar, que. Tem esse, esse momento constante de troca, né? Imagina indo lá, pensando agora novamente, indo lá em 2019 para a Festa do Coco, como deve estar agora. Então achei muito bonita essa escrita também. Uma curiosidade, eu acabei perguntando nos outros, de onde partiu o desejo em pesquisar na Festa do Coco, na dança do Coco? De
0: onde surgiu a minha proposta de pesquisar o, o, o coco de roda lá do Paraíba e tudo mais? eu queria fazer uma pesquisa de mestrado que se voltasse para a relação do jogo e da brincadeira, que era algo que eu estava pesquisando na Companhia Mover, né, e, e aí eu queria ver, observar jogo, né, então eu queria ver o jogo acontecendo, jogo numa relação dançada e, e tudo mais, né. E, e eu tinha contato com uma série de pessoas da Paraíba, que eu já tinha conhecido aqui em São Paulo, em outros eventos e tal. E eles já tinham me apresentado o corpo de Roda, tinham me ensinado coisas simples de dançar e tal, nas coisas, nas brincadeiras que eles faziam e tal. Uma galera de uma trupe circense, assim e tal. E... E aí eu fui movida por uma inquietação no meu mestrado, que era, ah, eu quero ver brincadeira dentro de uma lógica da cultura popular, que depois eu mesma optei por nem chamar de cultura popular, eu chamo de práticas populares, mas isso foi o um processo do, do estudo mestrado também. É, então eu queria pesquisar jogo dentro da cultura popular, no sentido de olhar... É, para uma prática de jogo numa comunidade ou num espaço onde as pessoas fizessem aquilo com frequência né? para entender o que, que, que o jogo provoca ali de, enfim, de criação, de transformação, de vida naquelas pessoas Enfim, entender como é que o jogo funciona nesses espaços E aí eu até poderia, claro, ter ido em vários lugares aqui em São Paulo né? Mas aí eu falo um pouco disso na dissertação, assim, que eu também fui movida por um desejo de etnógrafo meio tradicionalzona, assim, né, desses antropólogos tradicional de achar que, nossa, eu não quero um grupo que se formou, eu quero uma comunidade tradicional, entre aspas, onde aquilo acontece e eles nascem e já nascem fazendo aquilo e tal. Ainda bem que eu fui para um lugar que destruiu todos esses meus estereótipos e, e tudo mais. Fico muito feliz com esse processo de destruição dos lugares comuns que a gente tem. Mas quando a gente tem ideias de como fazer pesquisa, né? A gente sempre parte de uma série de desconhecimentos, hum. né? Então. Foi um pouco isso, assim, que eu acabei sendo levada por amizades, influências, pelos contatos que eu tinha na época e pelo meu desejo de pesquisar o jogo dentro de alguma prática popular a este coco, a essa festa do coco específica, né? Essa prática de coco de rota específica. Nada mais, nada menos de quatro anos, entre quatro e cinco anos pesquisando. Foi, eu entrei na... Eu, comecei, eu entrei como aluno especial na, na USP no começo de 2012, fiz uma matéria lá, comecei a conversar com alguns professores, falei dos meus interesses e tal, não sei o quê, e prestei no final de 2012 com um projeto escrito, mas sem ter visitado a Festa do corpo, sem saber se era exatamente lá, Pensando ah, assim que eu entrar, eu visito, e se não for lá, eu procuro um outro lugar. Né? Então eu escrevi sem saber exatamente o que lugar. Uhum. E aí eu não passei nesse ano. É... E aí no ano seguinte eu fui melhorando meu projeto, reescrevendo, e aí eu visitei a festa, mesmo sem ter entrado no mestrado, uhum. para conhecer o lugar, para ver se era aquilo mesmo que eu queria e tudo mais. E nossa, na hora que eu visitei Já quebrou todas as minhas pernas uhum. De ideias E ao mesmo tempo eu fui tão atravessada Intensamente que eu pensei Não, é, é esse lugar aqui Com tudo que ele tem para me ensinar uhum. De interessante E de detonador é, Vai ser aqui E aí é isso Acabou, aí no final de 2013 Aí eu prestei, entrei e passei 2014, 2015, 2016, nesse processo de ir pra lá várias vezes e tudo mais. E aí em 2017 eu fui pra lá com a dissertação pronta, com tudo aprovado, com um livro bonito que eu entreguei na mão deles tudo mais, pra eles terem os registros e tal.
2: Os caminhos do desejo, né?
0: Falando em caminhos do desejo, <risos> nosso grupo de estudo está caminhando para outros desejos, novos desejos, que tem muito relação com as coisas que nós estudamos até agora. Então, a gente vai começar a estudar um livro, agora de uma outra pessoa, que não é de ninguém aqui do nosso meio. É, este livro chama Walkscapes o caminhar como prática estética, onde a gente vai pensar um pouquinho mais nessa relação do ser humano no espaço urbano, ser humano que caminha, as relações cartográficas, espaciais, relação ser humano-espaço. É um livro interessante, ele também faz um passeio histórico, vai pensar as primeiras ações do ser humano no espaço, como é que isso vai se alterando até se tornar um pensamento artístico mesmo dentro da modernidade de mover vários artistas, dadaístas, expressionistas situacionistas e etc até chegar na nossa prática da arte contemporânea então é um livro bem interessante de um cara chamado Francesco Careri e yeah. é é isso. É para lá que rumaremos, continuaremos os nossos passos e caminhos.
2: Semana que vem a gente ainda tem o último Papo de Suricato dessa mesma série. E
0: é isso, então. Obrigada! Não. Até mais, moveres! <risos> tchau, tchau! tchau Continuem se movendo! Ah, Sim. Ah, ah, ah. Falando <risos> em mover,
2: sigam-nos nas redes sociais, porque mover apareceu muito hoje, então precisamos divulgar. arroba Segue lá Instagram, facebook.com barra semover.dd.com/barra /se e números.
0: Beijos. <risos> tchau, Tcharam. tchau.